0: 上周我们没长节目，所以今天呢出一个有的没的，因为最近出了俩事儿。总结起来呢，在美国，著名导演马丁·西克塞斯呢说漫威不是电影；而在内地呢，老演员李成儒批郭敬明，他的大意也可以概括为郭敬明拍的不是电影。很多人可能啊认为这俩事儿好像没什么可比性，但是我觉得。从言论的角度来说，除了都是老一代的电影从业者对于新一代的电影或电影人提出了质疑和批评之外，其实从言论的效果来看，他们也都是在被指责一方自身确实有很大问题的情况下，批评并没有打中靶心。当然，这俩事儿啊，相对还值得讨论的一定是漫威是不是电影这个话题。从我私心的角度啊，等于是一个我喜欢的导演批评了我不喜欢的那类电影，那按说是喜闻乐见的。而且呢，我看大部分影迷起码是大家都是站马丁的言论更多。但是就事论事的说啊，马丁这个批评似乎是站不住脚的。这也是我为什么今天要单独聊聊的原因。的确，马丁说漫威不是电影的时候，他用的词是 cinema， 这个很多人在翻译的时候就直接强调和备注了，等于呢，他是把 cinema 和我们传统说的 movie 区别开了。那是不是说因为区别开，感觉马丁说的就更加有道理呢？这个我们先放一边儿。就综合马丁导演这几次的言论，包括前几天他在 BFI 发表的，我都没办法找到两个信息。一就是除了漫威，其他爆米花电影算不算 cinema， 算不算电影？第二，就算漫威的电影的确不是 cinema， 它会带来怎样的负面影响？这里我们一条一条说啊，就马丁在说漫威不算电影之后啊，他还有一个补充，就说漫威可能更像主题公园这个概括呢，其实让我觉得更加莫名其妙。因为如果漫威像主题公园那么其他的爆米花电影、其他的特效大片那是不是都像主题公园呢？怎么区分这个概念呢？《速度与激情》算不算主题公园呢？《变形金刚》算不算主题公园呢？包括更多的已经在各个主题公园当中落户的那些娱乐设施，那那些电影、那些 IP， 他们是不是主题公园式的呢？我必须要强调，其中是不乏有很多的 IP， 就是由马丁·斯科塞斯先生的朋友和同辈导演开发和拍摄的，比如说像乔治·卢卡斯的《星球大战》。再比如说，就是斯皮尔伯格的《夺宝奇兵》。这里可能最值得谈的是斯皮尔伯格曾经的第一票房爆款《侏罗纪公园》。这个片名它就叫公园啊，它拍的题材那就是主题公园啊。那么很显然的问题就是，那漫威和这些电影它们本质区别在哪里？如果漫威是主题公园，那斯皮尔伯格拍的那些电影？怎么算？是不是？如果他们都是，那这是不是要引申到一个对于所有商业大片的讨伐呢？那我也注意到这次讨论，很多人最后说着说着就说：“哎呀，其实整体好莱坞也已经日薄西山了嘛。”或者干脆说：“哎，电影本身就快完蛋了嘛。”你看，就当你没有提出一个清晰的概念界定的时候，大家很容易就聊到了。电影已死这样的一个很玄学的话题，这就好比我们也天天说香港电影已死，但如果来一部香港电影，我就来说一遍香港电影已死，有什么意思呢？马丁可以说他不喜欢，但是他直接说的是这不是电影，哪怕他用的是 cinema， 我觉得这都是直接把艺术电影、作者电影和电影本身画等号了。而且我还要强调一件事情，很多人呢现在已经把马丁·西克塞斯呢当作一个艺术电影的大师来去膜拜了。其实这里面还有一个小小的误区，或者可能大家曾几何时是知道，在现在已经不太去想了。就是他和刚才我们提到的乔治·卢卡斯以及斯皮尔伯格，当然还有科波拉，他们被并称为新好莱坞四杰，或者笼统地说，起码他们都是新好莱坞的代表人物。所以他本身就是好莱坞的一员，而曾几何时，新好莱坞的这些代表，他们刚刚出道的时候，是被更加捍卫电影艺术属性的欧洲作者电影以及评论者破口大骂的。这其中就以戈达尔为代表，当然，戈达尔可能更多针对的是斯皮尔伯格和卢卡斯的电影，但是他的用词啊，比现在马丁骂漫威。那可是激烈多了，都是攻击性词语，文盲啊，骗子！最代表的名言就是斯维尔伯格懦夫都算不上啊，他就是骗子。就这些可能估计新影迷都不知道的梗，都在证明当年新好莱坞们，他们本身就是那个时候的漫威啊。你看我们这个封面，当初其实是戈达尔们站在 Cinema 的门口拦着新好莱坞的创作者们。年头一久，这一批俨然成了这个秩序的捍卫者了。而且我还有一点要强调，像戈达尔，他当时骂的可都不只是《侏罗纪公园》那种，因为那种片子后来斯皮尔伯格他自己也说啊，他觉得那个不叫 film， 他觉得那个是 movie。但是戈达尔是连像《辛德勒名单》那种电影，他都觉得是毒草，就是那个可是斯皮尔伯格，包括我大部分影迷都觉得那是 film 的东西，对不对？那是 cinema 的东西。但是当时的严肃评论是不这么看的。还有一个前情，就是在年初奥斯卡刚颁给罗马的时候，斯皮尔伯格开炮网飞，可能也是觉得网飞啊，哎，他这个拍的片子是不是就不是电影了？你看现在马丁骂漫威吧，但是马丁自己又去和斯皮尔伯格大骂过的网飞合作了他的新片《爱尔兰人》。所以，就这种屁股决定脑袋的事情，我觉得是不是大家在选择战队之前是需要好好想想的一件事情呢？包括这个事情，在李成儒那也很像，就是骂郭敬明那位，就是李成儒，您当年是靠在《大腕》里面一段这个神经病的台词 solo 才让很多电影观众认识你的。那个片子当年是和《重案六组》是同一年嘛？而《大腕》是冯小刚的电影。冯小刚在当年相当于谁啊？就相当于郭敬明啊。那二十年前正是第五代导演风光时代的尾声，冯小刚一上来打破了那种高雅的电影文化气息，就搞个什么小市民喜剧。那在文化内涵上，当时是被评论界骂得抬不起头的。所以讲不好听的，您当年就相当于一个老炮版的陈学冬嘛。所以说回来，我其实是迫切希望能听到戈达尔本人对马丁骂漫威这个事情他是怎么想的。没错，戈达尔本人他还健在呢。因为按照戈达尔原来的思路，或者说真正的艺术电影的影迷的思路，你们好莱坞所有产物都是垃圾啊！怎么垃圾分个类还能分出了优越感了呢？当然，戈达尔的言论一向很极端。他当然也不是真理部，但这恰恰能帮助我们更好的把老导演的作品和他们的言论区别看待。那今天我们需要区别看待的就是对马丁言论的迷信，而且不论青红皂白的去赞同马丁，最后会带来的一个认知误区，恰恰就是会滑向戈达尔的极端言论。也就是一种商业电影无用论，就是通通拍商业片的都是傻逼。而且另外还有一个问题啊，就是马丁在说这些话之前，他到底有没有完整的看过一部漫威电影？这也很关键。就你看，他说他是试图尝试过，但是没看下去。哎呀，这个 MCU 现在一共拍的是23部长片。也就是说，他老人家可能也就尝试看过其中某一部，然后还说没看下去。那也就是说呢，这一部都没看完。这个也是我没有办法去支持这番言论的一个重要原因。这就回到了我们很早以前说八百杯撤档的那期马后炮谈到的问题啊，就是任何人对任何电影的指责和批判，都不应该建立在没看过正片的情况下。这一点呢，银护的导演詹姆斯·古恩也在他的推特上强调了啊、嗯。而且呢，我觉得这个原则，无论你什么身份，无论是外行还是内行，内行就更不应该在没看过同行电影的情况下就轻易对电影贴标签。你说漫威是主题公园，这是很明显的贴标签行为。人家拍了二十多部电影，您一部都没看完，最后往二十多部电影身上贴标签，这个肯定是不合适的啊！你哪怕说我看的就是某一部，比如说《复联四》吧，你说我看了前一半，我就愤然离场，然后我说前一半拍的就像主题公园一样，那性质都不一样。就贴标签本身没啥大不了的，因为评论本身啊就是去做提炼、总结、概括的。但是，一切评论的前提都是起码你得看过。说实话，也就是马丁敢这么张口就来。这要是我们去说啊，漫威我一部都没看过，我看不下去啊。这你妈也能算电影？那肯定是被很多人骂的。甭管你用的是不是 cinema 这个词。所以，正因为马丁就没看过，他不够了解，所以他也没办法进一步补充自己的论据。他只能提一个一个帽子甩出去扣到他头上，因为你不了解，你还能谈出多深刻的观点呢？然后回到 cinema 这个问题，我不知道马丁西克塞斯眼里的 cinema 是不是要更强调电影最终是一个大银幕艺术？那大银幕艺术，你首先得有大银幕。目前世界电影所面临的危机，除了在中国大陆以外。大部分的情况，电影院大银幕观影的渠道是面临消失的状况的。在这样一个情况下，今年我们突然出现了一部影史上的这个全球票房第一名，恰恰来源于漫威的《复仇者联盟四》。也就是说，在这样一个影院端岌岌可危的时代，恰恰是《复仇者联盟四》吸引了最多的观影人数，把他们请到了大银幕前去观看电影。那我不知道这个积极因素，任何评论者们在说话的时候有没有考虑到？而且有的时候我在想，即便我们需要对一种 cinema 形式的担忧，那是不是这种担忧我们更应该放在对于流媒体企业做大之后的一种警惕呢？所以这里还带来一个可能关于马丁个人的问题：那一部主流发行渠道俨然已经是流媒体来呈现。大部分电影院都不会放映的那一部《爱尔兰人》，它算不算 cinema 呢？它连正式院线都进不去，那这样的电影算不算 cinema 呢？最后，我们回到漫威啊，我当然也得说他们自己问题也是很大的。你其实可以看到，今年2019年啊，除了《复联四》大获成功之外，这一家影业的其他所有决策，你可以说是步步毁棋。最早先解雇了疑似是发表了恋童癖言论的古恩导演，完了又把人家请回来了，把一票当时宣称这个迪宝宝是白莲花企业文化的粉丝打脸打的是啪啪作响，哎，不知道这个事情是不是也导致了滚倒在这一次马丁事件当中，那家伙最积极的充当了漫威的大护法啊。那另外一个事儿呢，就是上个月刚发生的，就是蜘蛛侠分手之后，旋即又复合了。哎呀，这个速度是只有这个腾讯旋即复播 NBA， 疯狂打脸战狼可以一战了。那除了这俩众人皆知的惊天级毁棋之外，其实还有两个关于他们新作的新闻也值得玩味。一个是寡姐的单体电影《黑寡妇》。突然宣布 R D J 的加盟，另外一个呢就是雷神四，在圣迭戈动漫展让娜塔莉波曼举起雷神之锤之后，突然又澄清说啊没打算拍女雷神传，仍然让锤哥来作为雷神四的头号主演。这些才是漫威现在真正大家需要去关注的事件 ，R D J， 锤哥。他们都是初代复联，从这些新闻当中，你就可以能看到漫威仍然极度依赖初代复联的影响力。再加上更早我们说的不惜打脸的请回银户的导演，还有小蜘蛛，仍然可以看到漫威是在想着吃老本吃红利的。你再看看漫威最近推出新作品的一些新闻。梁朝伟的《上气》，是吧？这个争议的情况，坊间都已经撕过好几个月了。今天不展开，我只能说，结合当下大陆的舆论情况，《上气》能拍出来，他都未必能在大陆过审吧？能过审，民间也未必能买账吧？也就是说，漫威现在本应该进行推陈出新的后复联时代，推陈畏手畏脚，初心瞻前顾后。以至于到现在食言而肥啊，所以漫威不是没有问题，问题太多了。但是马丁的批判没有触及到点子上，甚至我们可以这样说：如果漫威自己已经在走下坡路的话，马丁的担忧都没有必要了。然后，那既然我们标题也蹭到了郭敬明、郭大导演的热点，那最后国内这个争议，我们也简单提两句。严格来说啊，这算是综艺圈的事儿。罗贝贝跟我说的，我第一反应是：哈、啊，郭导演还混电影圈呢？啊，我以为他早过气了呢啊！我一看那个视频，嚯，陈凯歌都跟他坐同一排，我是先唏嘘陈凯歌，我唏嘘了半天，你知道吗？然后啊，我也看到很多人这两天也已经在批这个郭敬明了。啊，说他是逻辑鬼才、诡辩高手啊，说的好，拍的烂什么的，感觉大家这个基本立场啊，并没有说因为郭敬明什么霸气怒怼而就支持他，这一点我是暗自窃喜的，尤其是这比我们刚出道的时候被郭敬明粉丝那围追堵截的骂，那情况是要好多了啊，在基本立场上，我是从来不掩饰自己的偏向性的。但就是说李成儒的这番言论，他被郭敬明抓住反击，还是因为他自己的问题。你在进行逻辑层面交锋之前啊，完全可以先就事实层面进行商榷。因为呢，你说讲逻辑这个事情嘛，大家如果一旦都自成逻辑，这事儿是谁也说不赢谁的。那什么叫事实层面的商榷啊？这事儿也很简单。郭敬明不是说他的《悲伤逆流成河》是中国第一部关于校园霸凌题材的电影和小说吗？那么这是一个事实层面的描述，所以我们完全可以先就着这个事实层面描述举几个反例就可以了。他说是第一部电影和第一部小说，小说交给文学界的朋友们上。咱们谈电影，他提到了几个关键词：中国、第一部、校园霸凌。三个关键词，一个一个看。中国，那这个定义肯定不止包含大陆啊，它还得包含港澳台啊。这个我相信郭导不敢否认吧？他要否认这个，就不用咱们动手了，是不是？那好办了，咱们找吧。台湾《孤岭街少年杀人事件》，是不是霸凌题材电影啊？当然是。香港。林岭东导演的《校园风云》是不是霸凌题材电影啊？当然是了、啊。那你再看他说的所谓“第一部”这个概念，那那俩片首先拍的就比你早，比你小说都早，对吧？而且就内地范围而言 ，2006 年有一部《十三颗炮铜》，以及包括像2018年初在柏林完成世界首映的《大象席地而坐》，都比你的《悲伤逆流成河》要早啊。有人说，那这些片子在内地院线都没有上映。问题是，郭导的描述，并没有限制一定要拿到龙标。他说的可是中国第一部，那你肯定不是啊，你说错了。再看“霸凌”这个词儿，这就更能活学活用了、啊。你可以说《孤岭街》也好啊，《大象》也好啊，他们远远都不止讨论了校园霸凌，但是他们也绝对都有校园霸凌的情节。甚至是一条完整的支线，而且呢，我还可以说“霸凌”二字是那两部电影整体上的母题动作。他们各自揭露了社会形态的系统性霸凌，讲了霸凌的不同程度、不同层面和不同角色，深度和广度都要碾压你的悲伤逆流成河。所以，或许反驳郭敬明并不需要也变成逻辑鬼才。你只需要多甩几个反例给他，至于他后面又说什么啊，你可以不喜欢，但是你不能阻止别人喜欢的言论，那个就已经属于他自我占领道德高地了。你要跟他掰扯那些，那没完没了啊！加上郭导，人家能说会道，对吧？你说不过他，咱们大部分人都说不过他，所以只需要告诉他，你拍的那个东西，它不是第一部，这就够了。所以无论是漫威的事儿啊。还是郭敬明的事看似是立场问题、逻辑问题或什么影史地位问题，其实啊都是看片量的问题。所以最后还是号召大家，说话前要看过电影，多看电影。